0: vendégünk a csabai baba világ óvónénie, a Nóri mesedoboz ötletgazdája és megvalósítója, Borány Új Nóra, óvodapedagógus, gyerekjoga oktató és live coach köszönteles Szeretettel
1: köszöntök én is mindenkit.
0: Az óvodapedagógus és a gyerekjoga oktató ismerősen cseng sokak fülében, ám a live coach titulus még nem annyira közismert, ez mit takar pontosan?
1: Igazából ez az élet másképpen lefordítva, ami talán ismerős lehet sokak számára, ez az életvezetési tanácsadó foglalja magába. A pszichológiának egy ága igazából, tehát nem nem teljesen pszichológia. Itt, hogyha eljön hozzánk egy kliens, akkor mi nem tanácsolunk, tehát az se teljesen igaz rá, hogy hogy tanácsadó, mert mi kérdezünk a segítségével, és igazából mindenképpen benne van az őszinte saját válasza magában, és így tudunk mi segíteni az adott embernek.
0: Hogyan csöppentél bele a babák világába? Már felnőttként tudatosan, vagy ezzel ellentétben ki sem jöttél, vagy ki sem nőttél belőle?
1: Az utópi. Én már ö, kislányként is mindig ö, karácsonyra, napra babát kértem, babáztam, és ö, a családbarát ö, ismerősök gyerekeit is mindig pesztráltam, emelgettem, mindig úgy kellett rá hogy most már ö, tedd le, ne mert megfájdul a hátad, tehát én nagyon szerettem már kislányként is ö, babázni, és ö, innen indult ez az egész. És nem volt kérdés, mikor ugye érettségiztem, hogy utána merre indulok, három opció volt. A szülésznő, védőnő és az óvodapedagógus, és az óvodapedagógus maradt. Így indult el az utam ne felé, a hivatás felé.
0: Nem bántad meg?
1: Hát egyáltalán nekem ez hivatás, hogy az előbb is említettem, én nagyon imádom a gyerekeket, én, tehát... Hogy is mondjam, nekem ez nem is munka, hanem inkább hobbi. Tehát van, hogy, hogy azon kapom magam este 11-kor, hogy még mindig azon gondolkozom, hogy milyen feladatokat csinálnak a gyerekeknek, vagy hogy másnap jogán mit fogok mesélni nekik. A férjem mondta, hogy a munkahelyén szó volt arról, hogy, hogy mindenkinek van valami nünükéje, így fogalmaztak, és... Mikor hazajött, akkor <gül> ugye ezt elmesélte, és mondta, hogy én már tudom, hogy neked mi a nünükéd, És Kezdtem, hogy na, de jó, neked mondom, és mi az én nőkém? És azt mondta, hogy ez a feladatkészítés a gyerekeknek, ez a kreatívoskodás, mert hogy én szabadidőmben is körülbelül ezeket szoktam csinálni.
0: <gül> mi az a Nóri doboz, és mi a története? Hogyan kezdődött?
1: A Núri Mese-doboz az a karantén alatt jött létre, ugye amikor mindenki otthon maradt, akkor kitaláltam, hogy, vagy hát a férjem dobta fel az ötletet, sokáig így ócskottam tőle, mert én hát a kamera előtt nem nagyon szerepeltem az előtt, és Tehát én én úgy úgy szeretek, hogy hogy ott vagyok a jelenben, ott ugye érzem a gyerekek energiáit, ők éreznek engem. És ugye ez nem valósulhatott meg a karantén alatt, és a férjem ezt ezt az ötletet kitalálta, és ahogy említettem, óckodtam tőle, de aztán úgy voltam vele, hogy szerencsém, miért nem által tudok tényleg segíteni a szülőknek, hogy a karantén alatt lefoglaljam a gyerekeket, ugye mert azért hosszasan együtt töltötték az idejüket az alatt, az időszak alatt. És ekkor hoztam létre a Nóli mesedoboz oldalt, ahol báboztam a gyerekeknek, kézműveskedtem velük, igyekeztem úgy felvenni a videókat, mint hogyha azt éreznék, hogy én is ott vagyok velük. Énekeltem, mondókáztam, mesét mondtam, és így így kezdődött az útja a Nóri Mese doboznak. Most meg már brendé vált, mondhatom így.
0: Van egy kínai közmondás, ami a te motód is. Ez úgy szól, hogy egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. Ezt hogyan kell értelmezni?
1: Igen, ez a kedvenc idézetem. Szerintem a gyermek az olyan, hogy nagyon kell arra figyelni, hogy Tényleg, hogy hogyan viselkedünk, hogyan, mit mondunk, milyen példát mutatunk előtte. Mert, mert a, a gyereknek az szivacs ezt lehet mondani így. De ezt szülőktől hallottam, és ez tényleg így van, hogy, hogy olyat is képesek megjegyezni, amit te nem is emlékszel, hogy mondtál nekik. Vagy, vagy például, amikor óvodapedagógus voltam, és ugye volt csoportom, akkor... A minden napjainkban ugye tevékenykedtünk, és egyszer csak megláttam a csoportomon önmagamat. Tehát, hogy ugyanúgy fogalmaztak, ugyanúgy beszéltek, ahogy megfogalmazták a mondataikat, és és ott tudatosult bennem, hogy hogy igen, a felnőtt nagyon tudja formálni a gyermeket, hogy hogy után később ilyen felnőtté váljon. Úgyhogy ezt ezt én így értelmezem, hogy hogy a gy- minden gyermek egy kincs, és nagyon vigyázni kell rájuk.
0: Visszatérve a kezdetekhez, a te családodban volt olyan, akitől örökölhetted a gyerekekkel való foglalkozás szeretetét?
1: Igazából az én családom is ö, nagyon szereti a gyerekeket. Nekem egyrészt ö, csak azért merem ezt mondom, mert nekem már ez nem nem rest. Tehát nekem gyerekkoromban volt egy ö, ö, traumám, Mondhatom így. Engem édesapám nagymamám még neveltek, és utána később lett egy nevelő anyukám is, akinek nagyon hálás vagyok. De szerintem innen érkezett az, hogy, hogy ebből a traumából az egész. De közben meg nagyon imádom, amit csinálok, és tényleg, tényleg azt érzem, hogy én erre születtem. De hogy biztos, hogy ez, ez a trauma is kellett, az, hogy én. én ilyen emberré váljak, és így szeressem a gyerekeket.
0: Ugye te gyermekjogát is tartasz a legkisebbeknek. Ez miben más, mint a felnőtteknek szóló foglalkozások, és milyen hatással bír a gyerekekre?
1: A gyerekjoga, hát uh, itt Békés Csabán egyébként uh, úgy veszem észre, hogy mostanában kezd ilyen uh, ismertebb lenni ez a gyerekjoga, Amikor én uh, eldöntöttem, hogy szeretném elvégezni uh, a kurzust, akkor még nem, nem igazán hallottam, hogy itt bárki csinálná Békés Csabán. És... Uh, amikor első alkalommal meghirdettem, akkor nem is jelentkezett senki, hanem elkezdtem beépíteni a táncos foglalkozásaimba, erről videót készítettem, képeket készítettem, és így, így kezdett felépülni, hogy mára már van egy kis csoportom. És én, én nagyon hasznosnak találom, és mindig egy, egy történetet szeretnék elmesélni, és ebből le fog jönni, és utána ezt is foglalom volt egy, jár egy kisfiú, vagy járt egy kisfiú hozzám iskola előkészítő foglalkozásra, most már iskolás lett. És leültünk feladatot csinálni. És egyszerű mondtam neki, hogy kitartás, mert ő mondta a kisfiú, hogy á, ő ezt nem tudja, nem tudja, hogy ne csináljunk, csináljunk más feladatot. És mondtam neki, hogy kitartást mondom, próbálkozni kell, egyszer csak úgy is sikerül. Mindig szoktam mondani nekik, hogy gyakorlat teszi a mestert, ugye. És Hát csak nem, csak nem. És akkor mondtam, hogy jó, akkor tudod mit? Akkor gyere, jogázunk, egy kicsit tornázunk. Így szoktam más néven mondani, de azért próbálom így már a kis tudatukba beépíteni ezt a fogalmat. És elkezdtünk jógázni, Ugye hát ilyen álszonákat vagy hát pózokat csináltunk, és ilyen megerősítő mondatokat mondtunk. Ha, nem, ha addig csinálom, még nem sikerül. Folyamatosan tanulok, fejlődöm. Ilyeneket úgymond mantráztunk idézőjelben és a rá pár hétre jött az anyukája, a kisfiú, és mondja, hogy képzeljem el, hogy ez nem, nem tudja, hogy ez most mi volt, de hogy a kisfiúnak van egy bátyja, és csinálta a házi feladatát. És akkor elkezdett mond hisztizni, hogy ő ezt nem tudja, nem tudja megcsinálni, és az a kisfiú, aki nálam járt, odaszólt hozzá, hogy addig kell próbálkozni, még nem sikerül. És annyira meglepődött az anyuka, így mesélte nekem, és akkor nyilván aztán összebeszéltünk, hogy ez valószínűleg innen jött, és nekem ez annyira hogy is mondjam, ez, ez egy annyira jó tapasztalás, vagy jó élmény, hogy tényleg, és akkor itt visszatérve már az idézetre, hogy mennyire benne marad a kis tudatalatti ez a dolog, és lehet, hogy ő már nem tudta volna megmondani, hogy Nuri ne a jó gáztunk, és akkor jött, hanem egyszerűen ott abba az adott környezetbe ő érezte, hogy ezt kell mondani a testvérének. Úgyhogy elég sok hatása van emellett is, ez szerintem az önbizalom, kitartás, kudarctűrés, ha ezt a részét nézzük, és ugye ez nem csak az iskolában fontos, hanem később az életben is felnőttként ö, nagyon fontos ö, az életben. Fizikailag például ugye az iskolában sokat ülnek a testtartás, javító, nagyon sok, amire nem is gondolunk, nagyon sok hatása van. Én felnőtteknek is ö, ajánlom, hogy jogázzanak, de már, hogyha már gyerekkorban ez beépül, akkor, akkor tényleg... Rendben lesz az ember, remélhetőleg.
0: A gyerek joga után térünk rá a babamasszázsra. Ez a fajta testi stimuláció, testi érintkezés miben segíthet a babáknak?
1: A babáknak is ez a babamasszázs. Ennek is a története, nem elmesélem, hogy ez egy eleve honnan jött. Én egyébként... Láttam videóban, ö, már több helyen is, és úgy voltam vele, hogy szeretném elvégezni, mert én a saját kisbabámom majd, hogyha lesz, akkor ö, láttam a jótékony hatásait, is akkor, hogy ö, majd én rajta fogom csinálni, van, És elkezdtek, amikor elvégeztem a babamasszást, ö, elkezdtek keresni vele, hogy akkor... Ö, Házszó szívnak, hogy akkor menjek segíteni, mert egyébként nagyon nagyon sok mindenre jó, például a fogzás alatt, akkor az alvásra, hogyha nem tud aludni a baba, nagyon jó, nyugtató hatású, tehát ennek is sok ilyen testi-lelki hatása van a babákra.
0: Említetted, hogy a Nóri Mesedoboz ötlete a Covid miatti lezárások alatt született. Ezt az időszakot óvoda pedagógusként hogyan élted meg?
1: Igen, akkor még óvoda pedagógus voltam. Egyrészt eh, rosszul, mert ugye mi is otthon ragadtunk, és nem tudtuk, hogy mi ez a helyzet. Teljesen be volt mindenki pánikolva, köztük én is. Ugye emiatt másrészt így utólag, tudod, utólag raki össze az ember, meg, ö, tehát nem őrültem nem neki, tehát félreértés ne essék, hanem nekem ez az időszak hozta meg az én ö, kitejesedése, a mostani kitejesedésemet, vagy hozzájárult ez az időszak. Tehát ö, egyébként is én próbálom a negatív dolgokból, próbálom azt megnézni, hogy mit tudok tanulni, vagy, 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 vagy miért történik, és így utólag raktam össze ezt a képet, hogy egyrészt nyilván féltettem a családomat, a a férjemet, körülöttem élőket, vagy hogy mi lesz, nagyon nagyon letargikus időszak volt mindenki számára, de másrészt pedig ennek az időszaknak igen, köszönhetem ezt a a dolgot, amit így létrejött, vagy létrehoztam.
0: Hogyan látod, miben más ma a gyerekekkel való foglalkozás, mint például egy-kettő vagy három generációval ezelőtt volt?
1: Szerintem nagyban változott méghozzá. Én azt gondolom, hogy miatt az okos kutyuk, hogyha így összegezhetem, az okos kutyuk miatt gondolom ezt, illetve nagyon fel van gyorsulva a világ, nagyon sok ingerélje a gyerekeket, és ez nagyon meglátszódik a viselkedésükön, figyelmükön, a, a besz- még a beszédükön is. Tehát van olyan kisgyerek, hogy nagyon, amúgy szépen beszél, de olyan gyorsan, hogy egyszerűen hadar, és nem lehet érteni. És mondtam, hogy akkor jó, akkor kezdjük újra, és amikor lassan mondja, tehát semmi beszédhiba nincs, de annyira gyorsan beszél, hogy. És én szerintem ezeknek az okos kütyüknek, mert ugye azért csak rákérdezek, hogy te használsz telefont, használsz tabletet, és akkor szinte minden kisgyereknek az a válasz, hogy igen. És persze én, én nem gondolom azt, hogy öröktől való, vagy hogy. Tényleg mindenki saját maga döntse el, hogy odaadja el neki. Ö, én inkább azt korlátoznám ebben, hogy mennyi időre kapják el a gyerekek ezeket a kutyukat, illetve hogy mit korlátozni mit nézhetnek rajta. Szerintem ebben változott ö, így ez a világ. Én nagyon szeretek bábozni, tehát én nagyon fontosnak tartom, és ö, nagyon szeretem is csinálni. Illetve azt vettem észre, hogy a gyerekek is nagyon szeretik, de Ebben is például megfordult a világ, tehát nagyon, nagyon nehezen lehet leültetni, nagyon nehezen lehet hosszú ideig ez, ezekkel a bábokkal lekötni őket, mert ugye már átvette a helyét az animáció, meg sokan egyébként nem is, tehát nyilván óvodából a, a báb színházba ugye járnak, ismerik, de alapvetően olyan azt érzem, hogy olyan idegen számukra ez a, ez a bábozás, illetve a, ugyanez a diabetítésnél is, ugye ott tehát volt olyan kisgyerek, aki megkérdezte, és, és ez, ezáltal nem hibáztatok senkit, csak ez a világra utalva. Volt olyan kisgyerek, aki megkérdezte a diavetítésnél, hogy És mikor lesz hang? <gül> és akkor nyilván, de persze annak meg örülök, hogy esetleg én taníthattam meg valamire, nyilván ennek is, ha a jó oldalát nézzük.
0: Visszatérve a gyermeknevelés változásaira, az, hogy az okos eszközök megjelentek a gyerekek életében is, ezzel párhuzamosan, mintha a gyerekszülő foglalkozások ideje jelentősen lecsökkent volna. Ezt te hogyan látod?
1: Én is így látom. Fú, erről szerintem így egész nap tudnék beszélni, mert itt is azért igyekszem mindkét oldalt nézni. Nekem ugye még nincs gyerekem, és nem is, nem is szeretnék ítélkezni, meg felfele köpködni. Én csak a, amiket látok, vagy tapasztalok, azokat tudom elmondani, hogy a gyerek szempontjából nyilván ö, ez nem jó. De próbálom mindig nézni, és ugye sokat beszélgetek szülőkkel az ő oldalukat is, hogy ugye egy édesanyjának mennyi, mennyi feladat van a, a vállán, ugye. Ott van, hogy ő is dolgozik, ugye sokan 8 órában a gyereket neveli, háztartás, víz, de még a külön családjára is figyeljen oda. De azért legyen én ideje, meg ott vannak azért a barátok, tehát hogy nagyon sok minden van egy szülőnek is a vállán, ami miatt lehet, hogy tényleg az. Tehát 24 órával egy na, áll egy nap, tehát, nem, tehát elhiszem azt, hogy nem nem jut annyi idő, vagy esetleg minden napi idő ilyenekre. Viszont én azt gondolom, hogy például a gyereknek nagyon sokat számít az is, hogyha a hétvégéből mondjuk egy szombati nap minden szombaton kitűznek legalább egy órát, amit csak a kettőjüké. Tehát, hogy akkor se a. Tehát az anyuka se mobílozik, nem főzközbe nem tereget, stb., hanem azt csak a gyerekkel, amit, amit ő szeretne, és, és ráfókuszálva. Mert lehet, hogy ez az egy óra annyit jelent a gyereknek, mintha minden nap egy, mit tudom, 15 percet foglalkozott volna az anyuka vele. Annyira megmarad a gyermekben. Úgyhogy, Én ezt látom, hogy hogy ennek a hiányát is látom egy kicsit, és persze a másik oldalt nézve, hogy tudom, hogy nagyon sok szülő meg igyekszik, és és tényleg szívelelkét beleteszi, mert próbál mindent megadni neki, azért viszik sokan úszni, sportokra járatják, külön órára, tehát hogy próbálják megtalálni közben azt, amivel ezt úgy egy kicsit tudják pótolni.
0: Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látod magad 15-20 év múlva? Mit fogsz csinálni akkor?
1: Azt a minél nem is gondolkoztam így még. Én mindig a jelenbe próbálok, legalábbis az itt és mostban élni, így igyekszem ezt szerint. Én ebben hiszek. De most, hogy így megkérdezted 15 év múlva, mindenképpen szeretnék édesanyja lenni. És uh, addig csinálni ezt még szeretem. Még azt érzem, hogy, hogy jól érzem bennem magam, örömmel csinálom, szívvel, lélekkel, addig ezt szeretném, és ezt nem tudom, hogy 15 év múlva ez így marad-e, vagy, vagy, vagy más vizekre vezem, de, de addig szeretném ezt csinálni, és mindenképpen édesanyja szeretnék lenni. Most egy új feladatba vágtam a fejszémet, Nekem most már azt éreztem, hogy kell egy következő lépcsőfok, Most nagyon szépen kialakítottam, azt érzem így a a vállalkozásomat, a a brendemet úgymond, és éreztem, hogy most már lépnem kell még egy fokot, és ez pedig az, hogy egy játszóházat fogok üzemeltetni, itt Békés Csabán, úgyhogy szeretettel várok, vagy várunk mindenkit, mert nem megyedül, de erről majd a későbbiekben a Nóri Mesudom az oldalon mindenki tud értesülni.
0: Ugye négy éven keresztül egy ovodában is dolgoztál, mint óvoda pedagógus. Ebben a munkakörben hogyan érezted magad, hogyan élted meg mindezt?
1: Én nagyon jól éltem meg. Én egyébként Gyulai vagyok, és 2016-ban végeztem a főiskolám, és én amikor végeztem utána, ugye ez nyár volt, és nem kaptam ovodában állást Gyulán, ami érthető is, mert ugye nyáron mindenki szünetelt. Addig én étteremben dolgoztam, és utána szeptembertől jártam újra az obodákat, és gyulán nem volt sehol sem hely, ezért úgy döntöttem, hogy akkor átjövök Békés és itt kaptam lehetőséget az egyik obodában, és egy évig bejártam Gyuláról, de az nagyon, nagyon hosszodalmas volt, mert busszal jártam, akkor még másfél óra oda, másfél vissza, tehát igazából Utaztam, dolgoztam, aludtam, ebből álltak a napjaim és akkor beköltöztem Békés Csabára. És nekem ez volt az első óvodai munkahelyem. Én jól, nagyon jól éltem meg. Azt, azt érzem, hogy ez a négy év jelenleg azt érzem, hogy, hogy kiteljesedtem az óvodai munkakörben. Tehát sikerült ugye itt kollégákkal dolgozni, tehát, hogy, hogy, hogy azt éreztem, hogy ez a négy év egyelőre ez, ez kiteljesített így óvoda, óvodatéren.
0: Volt saját csoportod?
1: Volt csoportom, igen. 21 évesen volt az első csoportom. Átvettem egy óvóbácsitól én a csoportot. Ők voltak az első óvodásaim, és hát nagyon-nagyon jól lehetem meg. Akkor balak, tehát az első év évenben ballagtattam is lényegében, és utána jöttek a kicsik, a minik, és őket végigvittem három évig. Az utolsó évükben jöttem el az óvodából, de azért elmentem a ballagásukra, és ő, ők, ők voltak az úgymond életem első igazi csoportja.
0: Nehéz volt a búcsú, az ovisok elengedése?
1: Nehéz nagyon, és azt érzem, hogy... hogy mindenkinek nehéz volt, szülőknek, gyerekeknek nekem is, tehát volt olyan kisgyerek, aki mikor nagyon sírt, alig lehetett megvigasztani és a szívem szakadt meg. Illetve ugye négy év azért úgymond sok idő egy munkahelyen. Tudtam, hogy egy változás történik, és amúgy itt is úgymond jól éreztem magam, csak már, már nem éreztem benne többet, és, és hát emiatt nagyon nehéz volt. A szülőkön is láttam, hogy azt érezték, hogy szeretnek, és hogy, hogy mindig jó helyre adják hozzám a gyerekeket. Ezt éreztem rajtuk, szóval nagyon, nagyon nehéz volt, igen.
0: Rossz gyerekek jártak vagy járnak hozzád?
1: Nincs rossz gyerek szerintem. <gül> Tehát rossz gyerek nincs. Olyan van, hogy eleven vagy neveletlen, de sosem a gyerek hibája, azt gondolom. Nincs, nincs. Én mindegyik kisgyereket mindegyik kisgyereket a maga módján szeretek valamiért. Tehát nincs az, hogy őt jobban, vagy őt kevésbé, hanem mindenkiben látom azt, amért én szeretem. Persze van, aki pörgősebb, tehát van egy olyan kisfiú, imádom nagyon, ő reggel 8-ra jár hozzám fejlesztésre, és ő egy ilyen kis pörgősebb. Most ezt most ez hát azt kell mondjam, hogy minden reggel, minden reggel, amikor jön, akkor gyorsan felkelek, úgyhogy, úgyhogy de, de aztán meg, amikor elmegy, akkor meg olyan fura, tehát, hogy nincs, nincs, nincs olyan hogy rossz gyerek, szerintem.
0: Van kedvenc gyermektípusod?
1: Szerintem ótatlan egyébként, hogy egy gyerekközösségben, akár óvodában is, egy csoportban valahogy ne alakuljon ki, úgymond kedvenc, vagy hogy is mondjam, hogy aki, aki ilyen bújósabb, de alapvetően, ahogy mondtam is, mindenkiben megtalálom a, azt, hogy miért szeretem. Persze vannak, akik bújósabbak, nyilván az olyan jó esik a lelkemnek, és úgy, 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 úgy szeretem, hogyha bújnak, de úgy kedvenc, kedvenc típusom így nincs. Nincs.
0: A szülőkkel hogyan jöttél ki? Találkoztál egyáltalán problémás szülőkkel?
1: Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert nem igazán. Tehát, hogy hogy, úgy konfliktusom senkivel nem volt, mindenkivel meg tudtam beszélni. Igyekszem mindenkihez, úgymond én is alkalmazkodni, kompromisszumot kötni, meglátni, hogy neki, neki miért mondjuk nehéz, és ezt figyelembe venni. Tehát úgy igazán problémás szülő vel nem találkoztam hál' Istennek, és ezt le is kopogom, mert azért szerintem még évek során találkozok pár szülővel, de nem nem, nem mondhatom.
0: A nóri mesedoboz egyéni fejlesztéseket is tartalmaz.
1: Igen, igen, ezzel kezdtem az egész foglalko- vagy a vállalkozásomat, foglalkozásomat, amikor abba hagytam ugye a mesedobozon a, a videókat, akkor ebbe mentem át. Úgymond ez volt az első számú foglalkozásom. Ez az iskol előkészítő egyéni fejlesztés. Igen.
0: Ez mit akar pontosan?
1: Iskolaelőkészítőket tartok, bár már most már négy évesek is elkezdtek járni, illetve iskolások is vannak nálam, elsősök, első osztályosok, akikkel szoktam gyakorolni. Minden olyan feladatokat csinálunk, amiben esetleg az adott gyermek le van maradva, vagy megerősítésre szorul. Itt gondolok finom motorika, ez mondjuk a fiúknál nagyon jellemző, kommunikációs készségfejlesztése, figyelemfejlesztése, feladattartás. Most, ami nagyon előtérbe került szinte majdnem minden gyereknél, ami amit már korábban mondtam, hogy nem csak az iskolában fontos az a kudarztűrés, kitartás a feladatoknál, önbizalom, nagyon bizonytalanok a mostani gyerekek. És akkor ez körülbelül össze is foglalja, például visszatérhetünk itt már a kockoskütyükhöz, hogy ez is közle játszik ebben, hogy ennyire bizonytalanok. Tehát ilyen feladatokat csinálunk egyénileg.
0: Hogyan látod a saját foglalkozásod lényegét? Miért csinálod azt, amit éppen csinálsz?
1: Mert szeretem. Nekem a foglalkozásaim alapja a bizalom és a szeretet. Én mindig önmagamat adom, és azt veszem észre, hogy hogy ez az energia, ez nagyon vonza a gyerekeket, nagyon szeretik. Én meg azért is csinálom, mert a gyerekektől őszinte feltétel nélküli szeretetet kapok. Tehát az az érzés, amikor bemegyek az óvodába, mert ugye visszajárok foglalkozást tartani, és a folyosó végéről futnak felém, ordítják, hogy Nóri néni, vagy hogyha megyek hozzájuk, és kint vannak az udvaron, és a kerítésem az egész több hallja, mert ugye ez a lencsésim van, hogy, hogy, hogy Nóri néni, ez nekem az alapja az egésznek. Ez a feltétel nélküli szeretet.
0: Ha újrakezdhetnéd, mi az, amit már így mai tudásoddal másképpen csinálnál?
1: Semmit, semmit. Most minden kellett, mert azért pofonok is voltak, meg csalódások is ebben a, mert ez három éve működik. Ebben az egészben, tehát azért voltak nehezebb időszakok is, de mindegyik kellett, hogy most itt, itt tartsak az egészben.
0: Vendégünk a Csabai Babavilág óvónénie, a Nóri Mese doboz megvalósítója, Burány Új Nóra, óvodapedagógus, oktató és life coach. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meg kívásunkat.
1: Köszönöm szépen!